0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến năm 2020, cả nước mới có hơn 33% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, vẫn còn gần 32 triệu người trong lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, khoảng 66,5% chưa tham gia Lý giải việc số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thấp, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, sau 6 năm thi hành luật bảo hiểm xã hội, bên cạnh những kết quả đạt được, luật đã bộc lộ những bất cập hạn chế.
1: Nghị quyết số 28 của Trung ương Đảng đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Đây được xem là một thách thức rất lớn nếu ngành chức năng không sớm có những giải pháp căn bản cả về chính sách lẫn công tác tổ chức thực hiện.
0: Làm gì để bảo hiểm xã hội thực sự là chỗ dựa cho người lao động? Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn nội dung này với sự tham gia của khách mời là ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Quý vị thính giả quan tâm muốn đặt câu hỏi hoặc bày tỏ quan điểm về nội dung này thì hãy gọi đến số điện thoại 0243 5563 563, 563 hoặc 0243 934 9483. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
2: Vâng, cảm ơn chị Thu Huyền và cảm ơn ông Vũ Minh Tiến đã tham gia câu chuyện thời sự của vv 1 ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào biên tập viên. Chào
2: quý vị thính giả đài tiếng nói Việt Nam. À, thưa ông, như chúng tôi thì cũng đã đề cập là, là sau 6 năm triển khai thực hiện luật bảo hiểm xã hội, bên cạnh những hiệu quả mang lại thì luật bảo hiểm xã hội cũng đã xuất hiện nhiều mặt hạn chế bất cập. À, ông có thể cho biết là cụ thể những cái hạn chế bất cập này là gì? kể cả trong quy định trong chính sách chế độ cũng như là trong tổ chức thực hiện. À,
1: phải khẳng định ngay rằng luật bảo hiểm xã hội ra đời đã mang lại rất nhiều những cái tác dụng rất tích cực. Và. Nhưng bên cạnh đó thì qua hơn 5 năm triển khai thực hiện thực tế thì trong quá trình triển khai thực tế thì tôi thấy có mấy cái hạn chế bất cập mà tôi cho rằng là cần phải rất lưu tâm trong việc tổ chức thực hiện cũng như hoàn thiện pháp luật thứ nhất là chế độ bảo hiểm xã hội thì thực hiện rất nhiều năm rồi từ lâu rồi nhưng mà đến nay thì tôi cho rằng là khá nhiều những người lao động đặc biệt là lên lao động trực tiếp phổ thông thì cũng chưa hiểu đúng cái bản chất của bảo hiểm xã hội bản chất ở đây đó là vấn đề an sinh xã hội là về lợi ích trước mắt lâu dài không chỉ cho người lao động không chỉ và cho cả gia đình lao động nữa và rộng hơn là cho xã nói chung. Được. Cái thứ hai là mặc dù đã có nhiều mở rộng các hình thức chế độ nhưng mà phải nói thật là nhiều loại hình và chế độ bảo hiểm của chúng ta hiện nay ấy, thì cũng chưa đa dạng, chưa linh hoạt. À, rồi là số năm đóng dài, vấn đề điều chỉnh lương hưu mà theo cái trượt giá, à, rồi là à, một số những cái chế độ hiện nay cũng chưa hoàn toàn với thực tế. À, Chính vì vậy mà làm cho rất nhiều người cảm thấy băn khoăn hoặc là người ta cảm thấy rằng là lợi ích người ta chưa được tương xứng. Đặc biệt là chưa thực sự phù hợp với lao động nghèo, thiếu cái sự hỗ trợ đặc biệt đối với những lao động thu nhập thấp, những người bấp bênh. Mà đây là chính là những cái người mà lại rất cần tham gia bảo hiểm xã hội và tham gia doanh hội. Thế còn những cái người mà thu nhập cao, thu nhập khá, việc làm ổn định thì lại là lại là tham
2: gia tỷ lệ rất cao vâng. dạ, vâng. à, Những hạn chế bất cập trong luật bảo hiểm xã hội như ông vừa nêu như là à, vấn đề bất bình đẳng trong cách tính lương hưu, tuổi nghỉ hưu rồi là cách tính trượt giá hay là cái số năm mà thực hiện bảo hiểm xã hội còn kéo dài đặc biệt là chưa phù hợp với lao động nghèo hay là lao động có thu nhập thấp thì đã và đang tác động như thế nào đến hiệu quả của luật cũng như là quyền lợi của người lao động ạ? À,
1: thì tôi cho rằng là cái, cái sự thứ nhất là vấn đề sự thiếu linh hoạt và đa dạng các loại hình bảo hiểm hoặc là các chế độ bảo hiểm hiện nay yeah. thì nó vô tình hoặc cố ý đã là không đáp ứng được cái nhu cầu mong muốn của và cái sự quan tâm của rất là đa dạng của tất cả các nhóm khác nhau có nhóm lao động thì nhiều tuổi nhóm lao động ít tuổi có nhóm lao động thì số năm tham gia bảo hiểm thấp rồi là nhóm thu nhập khác nhau cao thấp khác nhau thứ hai là hiện nay là cái số năm đóng là rất cao, vâng. khá là cao so với lại lại cái số so với lại cái cái số năm công tác bình quân của những người lao động. Điều này thì làm nản lòng một số người và số người tham gia để tiếp tục duy trì bảo hiểm và nó đã, đã thúc đẩy một cái thực tế là đã thúc đẩy cho một số những người nghèo túng giúp bảo hiểm sau một lần vâng. à, và chính cái điều này làm thiếu cái sự linh hoạt và không đáp ứng được cái nhu cầu đa dạng của người lao động. Cái thứ ba nữa là uh, như tôi vừa nói, cái sự điều chỉnh lương hưu, tôi theo dõi tính toán thì đã cũng có sự điều chỉnh lương hưu đối với người nghỉ hưu từ từ lâu rồi. Thế nhưng mà vẫn chậm hơn so với lại cái giá tiêu dùng, trượt giá tiêu dùng. Thế thì nhiều người người ta nên tính toán rằng là với cái đồng số tiền đó, cùng số tiền đó thì người ta mang ra tiêu dùng thì càng trở nên khó khăn. Mặc Đấy. dù đã được điều chỉnh tăng.
2: Đấy, vâng. À, có thể lấy một cái ví dụ, ví dụ rõ ràng nhất về những cái bất cập trong luật bảo hiểm xã hội như là ông Tiến cũng vừa nhắc đó là việc là thời gian qua đã xuất hiện tình trạng là người lao động ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần. Và ngay sau đây thì mời ông Vũ Minh Tiến cùng quý vị thính giả nghe một phóng sự ngắn sau.
3: Sau 10 năm làm công nhân cho một công ty may ở Hà Nội, chị Trần Thị Dương quyết định nghỉ việc, nhận bảo hiểm xã hội một lần với số tiền gần 60 triệu đồng để lo trang trải khó khăn trước mắt của gia đình. Cái công ty này họ gặp khó khăn, lương họ chậm lắm con những tháng hai ba tháng mới có lương một lần ấy, nhà chị có mấy cháu ăn học, bảo là thôi thì như này thì không thể nuôi được các cháu đi học đâu. Bây giờ chẳng biết là mình tuổi thọ của mình là bao nhiêu, công việc của mình thì nó lại như thế, không đóng bảo hiểm cái thì kể ra nhiều lúc mai sau già đấy không có chỗ mà trông mong vào đâu được. Trường hợp của chị Trần Thị Dương là một trong hàng trăm nghìn trường hợp người lao động xin rút bảo hiểm xã hội một lần thời gian gần đây. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mỗi năm trung bình có gần 750.000 người rời khỏi hệ thống, chiếm trên 5% tổng số người tham gia. Cứ 2 người mới tham gia vào hệ thống Bảo hiểm xã hội thì 1 người rời đi và xu thế này chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng lưu ý, người có số năm đóng Bảo hiểm xã hội trên 10 năm đăng ký hưởng Bảo hiểm xã hội một lần ngày càng nhiều và độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Trịnh Bùi Thị Dương Công nhân một công ty môi trường nghỉ việc đã đóng trên dưới 10 năm bảo hiểm xã hội chia sẻ. Nếu mà người đóng được hờ hững được có chín năm, mười năm thì ăn thua gì? Mà để không có đủ điều, điều kiện để mà đóng tiếp thì chỉ còn cách là rút về thôi chứ. Cũng có người thì là tiếp tục đóng, mà bây giờ con người mình lại à, ốm đau bệnh tật mình biết thế nào được? Mình đang cần tiền để mình trả nợ, để mình giải quyết những công việc trước mắt, quyết định để dừng bị không tham gia
4: cái bảo hiểm xã hội nữa.
3: Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng thu nhập của phần lớn người lao động chỉ đủ để bảo đảm cuộc sống trước mắt, tích lũy chỉ khoảng 15%. Do đó, người lao động dễ rơi vào tình trạng nghỉ việc sẽ hết tiền và dẫn đến xu hướng nhận bảo hiểm xã hội một lần. Ngoài ra, việc điều chỉnh tăng tỷ lệ hưởng lương hưu và lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo từng năm đối với cả nam và nữ cũng là một trong những nguyên nhân
4: khiến người lao động cảm thấy khó đáp ứng điều kiện để nhận lương hưu. Chúng ta rút ngắn thời gian tham gia bầu hiểm sôi để được nhận hưu. Nhưng mà nếu một cái rút ngắn một cái người về hưu trước tuổi bị trừ phần trăm rất là nhiều cho nên là tiền lương hưu của một số người này rất là thấp. Vì vậy chúng ta phải thiết kế làm sao có nhiều cái giải pháp để làm sao cái sam tối thiểu của cái người mà tham gia 15 năm cũng có một cái mức tiền lương rưu là đảm bảo cái cuộc sống tối thiểu
2: Vâng, à, kinh tế khó khăn rồi là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu thì khá dài à, Đây là những nguyên nhân khiến người lao động lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần à, Thực tế này đang đặt ra thách thức như thế nào à, cho việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội cũng như là mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội Thưa ông Vũ Minh Tiến ạ
1: À, tự như phóng sự cũng vừa nêu ấy, thì trong cái năm năm vừa qua thì cứ trung bình cứ hai người tham gia bảo hiểm xã hội thì có một người rút rút mà lần ra Được. và tôi bổ sung thông tin là theo số liệu của bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố ấy, thì riêng năm 2021 con số của chúng ta là gần một triệu tức là 973.000 và theo dự tính của cá nhân tôi cho rằng là năm năm nay con số cũng có thể xấp xỉ như vậy thì nếu như vậy thì tiếp tục 2 năm chúng ta lập ra một kỷ lục tôi cho rằng rất buồn yeah. ờ, và chúng ta hình dung rằng là trong tổng số những người mà đang tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay, lực lao động tham gia chỉ có khoảng 16,7 triệu yeah. mà con số rút ra là rất lớn, yeah. so với lại rất lớn như vậy, ờ, ở đây thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí là không chỉ mục tiêu an sinh xã hội của nhà nước đặt ra không đặt mục tiêu, mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là mục tiêu bản thân an sinh sửa xã hội của từng người lao động, của gia đình của từng người lao động sẽ không đảm bảo. Cái đấy là 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 cũng rất điều rất quan trọng với người lao động. Bởi lẽ là cái điều này mà khi mà người lao động đã tham gia biển xã hội sau đó thì rút đi vì những điều kiện khó khăn như chúng ta vừa trao đổi Được. thì nó sẽ gây ra hệ lụy cả trước mắt lẫn lâu dài. Và như tôi đã nói thì nó chỉ không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân người lao động, trước mắt cũng như là lâu dài là ảnh hưởng đến gia đình đặc biệt là tôi nói trước khi về già mà không có bảo hiểm xã hội là không bảo hiểm y tế ừ. mà quả thực là khi mà về 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 già ấy thì chỗ dựa rất là khó ừ. rồi là sinh kế thì không có rồi là đặc biệt là không có bảo hiểm xã hội nữa thì tôi cho rằng là khi mà già đặc biệt là những người lao động nghèo gèo nghèo thì mới rút khi về già thì không có tích lũy này không có lương hưu này không có bảo hiểm này thiếu chỗ dựa như vậy là tạo gánh nặng cho người thân con cái gia đình và rộng ra là xã hội và rõ ràng là tôi cho rằng là cái cái điều này không không chỉ là là rất là gây tác động chến chỉ không chỉ cá nhân gia đình mà cả xã hội nữa
2: vâng nhưng chúng ta cũng vừa nghe ý kiến của người lao động đó họ thì cũng biết rằng là họ sẽ khi mà rút bảo hiểm bảo hiểm xã hội một lần thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái về lâu dài đấy là về an sinh xã hội của chính gia đình họ rồi là xa hơn nữa là ảnh hưởng đến cái an sinh của toàn xã hội thế nhưng mà trong cái bối cảnh khó khăn tiến thoái lưỡng nan thì họ cũng không còn cách nào khác để mà lựa chọn vậy thì theo ông cần phải có những cái giải pháp thực tế như thế nào để có thể khắc phục được những cái hạn chế tồn tại đang đặt ra và giúp được người lao động ở lại với hệ thống bảo hiểm xã hội
1: tôi thì tôi cũng đi gặp rất nhiều công nhân rồi thì người tất rất nhiều những người rút bảo hiểm xã hội ấy. thì người ta bảo không phải là người ta không biết cái sự thiệt thòi đâu dạ. thế nhưng mà quả thật ấy, thì là những lý do người ta rút rất đơn giản thôi như mọi người nói người ta đang cần 5 đến 10 triệu hoặc là hai ba triệu để trả trả nợ trước mắt đặt chủ yếu là trả nợ thậm chí là vay nóng vay tín dụng đen nữa hoặc là hoặc là người ta cần phải chi trả để cho thành khoản tiền để khám chữa bệnh cho bản thân hoặc cho con cái gia đình dạ. rồi hay là có thể là 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 thậm chí là có những gia đình có những người lao động là người ta rút bảo hiểm xã hội để mà chi trả cái tiền tiêu dùng ngay cái tháng này tiền thuê nhà luôn và cũng chia sẻ luôn là có một số người là thậm chí còn đã còn cắm cái sổ bảo hiểm rồi để 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 lấy tiền chi tôi trước mắt thế thì tôi cho rằng là bản chất ở đây là là, là nghèo túng thu nhập là bấp bênh không đủ sống thế thì cái giải pháp căn cơ tận gốc ở đây là vấn đề là phải bảo đảm việc làm bền vững và có một cái thu nhập đủ ý. sống cộng thêm cái tích lũy ngoài bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội là tích lũy rồi nhưng mà ngoài bảo hiểm xã hội phải có tích lũy và như chúng ta nói là bây giờ công nhân cứ nghỉ việc một tuần là tuần sau là ra đường là, là không có đủ sống nữa thế thì khi khó khăn như vậy thì người ta nhìn ngay một cái khoản tiền ngay trước mắt và tôi thậm chí người ta không đợi đến 12 tháng để 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 làm thủ tục đâu và người ta sẽ cầm cố thế chấp cái sổ bảo hiểm đó để mà vay nóng ngay Được. và sau 12 tháng thì người ta rút để đi trả nợ thôi Được. cái thứ hai nữa là Nói vậy thì nó cũng vẫn phải tiếp tục cái cơ quan bảo hiểm xã hội là là chủ thể chính và các đơn vị nữa là phải có một cái chiến lược truyền thông tổng thể làm sao thứ nhất là phân tích rõ cái lợi cái hại cũng như là cung cấp thông tin về về định hướng dư luận và đưa ra những cái bảo đảm ví dụ những cái hưởng lợi ví dụ như là mặc dù về hưu ở đây nhưng mà năm mười năm nữa thì cái cái tăng lương hưu sẽ được điều chỉnh theo theo cái chính sách chung của nhà nước rồi là cũng phải định hướng rằng là nếu sắp đặc biệt là sắp tới chúng tôi sửa luật, thế nhưng mà đều theo cái định hướng nào mà tôi khẳng định là ngay tí tôi trao đổi là phải định hướng dư luận rằng sửa luật để mà bảo đảm tốt hơn quyền lợi trong lao động chứ không bao giờ hạn chế được. được và như chúng ta đã biết là có một số trường hợp là do là nghe những cái thông tin không chính thức là cho rằng là sắp tới là sửa luật gây ảnh hưởng, gây khó khăn trong rút hoặc là gây thiệt thòi lên là Có một số tình trạng là nhiều người rút hơn thì cũng phải định hướng cái điều đó, khẳng định cái điều đó, sửa đổi để bảo vệ tốt hơn, tốt hơn quyền lợi ngợp để người ta an tâm theo dõi tham gia bảo hiểm xã hội tiếp.
2: Và đó cũng là ý kiến của một thính giả tham gia cho rằng là để luật bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống và thực sự là chỗ dựa cho người lao động thì điều quan trọng nhất là phải theo hướng công bằng và có lợi cho người lao động. Và như ông Tiến vừa cho biết đó là đảm bảo tốt hơn cho người lao động. Nếu không thì luật càng điều chỉnh càng bất cập. À, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
1: Thì đúng như nhận định của chị, thì đây là một nguyên tắc của bảo hiểm xã hội nó riêng và chính sách an sinh xã hội nói chung. Được. Và cũng trên cái tinh thần cái chủ trương chung của Đảng nhà nước ta và cái chủ trương của xã hội phát triển thì tinh thần sửa đổi luật bảo hiểm số lần này là để bảo đảm và bảo vệ tốt hơn cái quyền an sinh xã hội của người lao động cũng như là bảo đảm cái sự ổn định phát triển chung của không chỉ có cá nhân cho gia đình và tôi nói là cả xã hội nữa và cái thứ hai là à, bên cạnh cái việc mà bảo đảm cái lợi ích cho người lao động là là đương nhiên rồi bên cạnh cái việc mà tôn trọng và thừa nhận cái quyền đóng vào rút ra theo cái chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì chúng ta cũng phải có một cái nguyên tắc trong bảo hiểm xã hội còn một nguyên tắc là nguyên tắc chia sẻ rủi ro rõ ràng ở đây thì tôi cũng phân tích rằng là à, cá nhân tôi cho rằng ấy, cái chính sách An sinh xã hội nói chung và đặc biệt là bảo hiểm xã hội nói riêng là đang, thậm chí là đang còn bênh vực, đang còn mang lợi cho những người lương hưu thấp, những người thu nhập đóng thấp, những người có ít năm công tác, ít năm đóng tham bảo hiểm hơn là với người mà thu nhập cao, đóng nhiều tiền và những cái người mà lâu năm công tác. Yeah. Phải, đây là chính sách cực kỳ nhân văn của bảo hiểm xã hội đối với những cái người mà lao động thấp, thu nhập thấp. Thế thì ở đây rõ ràng đã, đã có sự chia sẻ rủi ro. À, chia sẻ có tính nhân văn của những cái phổ số đông cho những cái người mà 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 lao động thấp, người nghèo, những người ít và đặc biệt là những người thu nhập cao chia sẻ với người thấp và tôi cũng khẳng định một cái tinh thần chắc chắn rằng là cái sửa đổi lần này chỉ nhằm mục đích phù hợp hơn với thực tế cuộc sống cũng như là đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu chính đáng của người lao động nói chung đặc biệt là tôi khẳng định là tập trung vào hỗ trợ cho những lao động yếu thế, những người ở cụ thể đây những người thu nhập thấp, Được. những người ít năm công ít năm đóng, những người có lương hưu thấp và những cái người mà để mà sau này về hưu mà lương thấp thì tập trung vào và mở rộng cái 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 độ bao phủ bảo hiểm xã hội cho toàn xã hội.
2: Được. Và năm 2018 thì chính phủ cũng đã giao Bộ Lao động Thương minh và Xã hội để sửa đổi luật bảo hiểm xã hội. Và hiện nay thì Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cũng đang tập trung nghiên cứu các cái chính sách là theo hướng là giảm dần năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống 15 năm, đến tới còn 10 năm cũng như là nhiều chính sách khác nhằm tăng độ bảo phủ bao phủ cái chính sách an sinh phù hợp với xu hướng chung. Và sau đây sẽ là ý kiến của một số nhà quản lý và chuyên gia đề xuất một số giải pháp nhằm có thể là để luật bảo hiểm xã hội đi vào quốc tế một cách hiệu quả hơn. mời ông Vũ Minh Tiến cùng quý vị thính giả lắng nghe
3: để mở rộng cái diện bao phủ bảo hiểm xã hội thì ngoài việc điều chỉnh cái thời gian đóng cắm hơn để được hưởng cái chế độ hưu trí thì cũng đề nghị là chính phủ có, có cái chỉ đạo cho bộ lao động thương binh và xã hội cũng như là bảo hiểm xã hội việt nam cần thiết là phải đánh giá lại tiếp tục đẩy mạnh cái việc phát triển cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là nâng cái mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cao hơn
4: có thể chúng ta cho nhận cái phần bảo hiểm xã hội một lần bằng cái 8% của người lao động đóng còn 14% của doanh nghiệp hoặc nhà nước đóng thì tôi giữ lại cho anh trong quỹ bảo hiểm xã hội khi anh đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc khi anh ốm đau qua đời anh hoàn toàn có quyền được lấy lại cái tiền đó quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ để dành giống như quỹ tiết kiệm tinh thần của chúng ta là làm sao khuyến khích để tìm các giải pháp để giữ được người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Chúng ta cũng phải tăng cường tuyên truyền để cho người lao động, những người tham gia bảo hiểm xã hội hiểu rõ phải có giải pháp đồng bộ, đặc biệt là quan tâm đến nâng cao thu nhập đời sống, tiền lương, tiền công cho người lao động. để khi họ có quan hệ lao động thì cái tiền lương của họ vừa để đảm bảo cuộc sống có một cái phần tích lũy để mà khi có những cái rủi ro mà họ không có việc làm thì họ còn có điều kiện để mà duy trì cuộc sống để mà tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng cái chế độ bảo hiểm xã hội hữu kỷ lâu
2: dài Đừng, Thưa ông Vũ Minh Tiến, ông nghĩ sao về những ý kiến của các chuyên gia cũng như là nhà quản lý vừa rồi à,
1: Những ý kiến chuyên gia và à, các nhà quản lý vừa rồi thì tôi cũng à, cơ bản tôi cũng đồng tình à, nhưng mà tôi cũng chia sẻ thêm rằng là à, thực ra ấy thì à, cái thứ nhất ấy thì là cũng chúng ta cũng phân biệt rằng là cái chính sách bảo hiểm xã hội tham gia bảo hiểm xã hội không phải là một cái chính sách gửi tiền tiết kiệm cũng không phải là một hình thức tham gia bảo hiểm nhân thọ Đấy. mà rõ ràng ở đây là một cái chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, đóng hưởng bảo đảm công bằng mang tính chia sẻ rủi ro và bảo vệ những cái người lao động yếu thế, là những người thu nhập thấp, những người mà về già. cái thứ hai nữa là rõ ràng là chúng ta cũng phải thừa nhận và tôn trọng những cái quyền cơ bản nhất của những người tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó tôi vẫn cứ ghi nhận và thừa nhận những cái quyền rút bảo hiểm sang một lần. Chúng ta cũng phải rất tôn trọng cái quyền lợi rất chính đáng và mong muốn rất chính đáng để mở động chúng ta không thể bỏ qua được mặc dù là chúng ta cũng thừa nhận cái tính an sinh xã hội nói chung. Cái thứ ba nữa là ở đây thì cũng phải tiếp tục hoàn thiện một số chế độ nữa. Bên cạnh việc mở rộng diện tham gia thì phải cải tiến làm sao như ý kiến chuyên gia ấy, là làm sao phải... Nâng cao được cái lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội hơn. Vâng. Và đấy cái lợi ích mà người tham gia bảo hiểm sẽ là cái lực thu hút mạnh nhất, ừ. uh, lớn hơn tất cả mọi cái tuyên truyền. Đấy là cái tuyên truyền thực tế để cho mà thu hút người tham gia bảo hiểm và giữ chân người bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm sẽ ở lại với lại hệ thống an sinh.
2: Vâng. Ờ, trong dự thảo luật thì um, Bộ lao Động Thương Binh và Xã hội cũng nghiên cứu để tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm tăng sức hút cũng như là tạo điều kiện để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua việc tăng mức hỗ trợ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Tiến nghĩ sao về giải pháp này ạ?
1: Hoàn, tôi hoàn toàn nhất trí thế ạ. Ờ, trong tất cả các chính sách thì bao giờ cũng có bản chất của an sinh xã hội. là Đây là được sự bảo đảm của nhà nước. Và như tôi đã nói là nhà nước thì bao giờ cũng hỗ trợ những cái nhóm yếu thế đặc biệt là những người ở cụ thể đây là những cái người lao động tham gia bảo hiểm xã hội lương thấp hoặc đóng thấp. À, à, tuy nhiên rằng là chúng ta cũng rõ ràng hình dung rằng là ngân sách của nhà nước cũng như là sự bảo đảm của xã hội là có giới hạn Vậy. bởi vì cái nguồn lực là có giới hạn. thì rõ ràng ở đây là có chúng ta cũng phải vừa bảo đảm nguyên tắc đóng hưởng, bảo đảm công bằng bình đẳng chia rủi ro nhưng mà cũng còn phải bảo đảm cái tính bền vững nữa, cái tính tính bền vững của quỹ bảo hiểm xã hội nữa. À, ở đây thì tôi cũng chia sẻ à mọi người rằng là nếu ai cũng đề nghị được đóng ít, đóng nộp bảo hiểm trích nộp ít, à, số năm tham gia ít, nhưng là cũng đề nghị được hưởng lương cao, được hưởng ngay sớm à, và rõ ràng ở đây tuổi thọ chúng ta cũng đang rất là tốt. thì rõ ràng tôi cũng chưa hình dung được là là đủ liệu những cái người đóng tiền vào và cộng kể cả, cả hỗ trợ nhà nước như chị nói thì có liệu đủ để để, để, để duy trì quỹ bảo hiểm xã hội không? Để. Nhưng mà tôi hoàn toàn nhất trí rằng là à, cái sự quan tâm của nhà nước thì cũng phải trọng tâm vào tôi nói là những lao động ưu thế những người thu nhập thấp hỗ trợ cho người ta để giúp giúp cho người ta tham gia bảo hiểm xã hội
2: Vâng, ngoài những giải pháp vừa đặt ra thì theo ông còn có những vấn đề gì cần quan tâm để người lao động thực sự là nhận thấy được cái tính yêu việt cũng như là những lợi ích thiết thực mà luật bảo hiểm xã hội mang lại
1: à, tôi cũng, uh, cũng nhấn mạnh lại trước tiên là cái quan trọng nhất là vẫn phải là công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết nhận thức chung về chế độ bảo hiểm xã hội nhưng và hiểu bản chất của bảo hiểm xã hội ở đây là vâng. thế nào uh, khẳng định lại là bảo vệ không chỉ người lao động mà cho gia đình họ và cho cả xã hội về lâu dài. Đặc biệt là những lúc rủi ro, những lúc về già những lúc mà ốm đau bệnh tật thì mới càng cần cái chính sách bảo hiểm xã hội này Cái thứ hai là có lẽ là cơ, cơ quan truyền thông và đặc biệt cơ quan bảo hiểm xã hội phải công bố những hỗ trợ những bảo đảm và những bảo vệ của nhà nước dành cho những người tham đã và sẽ tham gia bảo hiểm xã hội về trước mắt cũng như lâu dài Ví dụ như là công bố rõ là chúng tôi sẽ đảm bảo là không bao giờ bị vỡ quỹ này, ừ. người ta cũng lo lắng. Cái thứ hai là quy trình thủ tục đóng hưởng và hưởng càng ngày sẽ càng đơn giản hơn, dạ. được, được 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 số hóa này. Rồi là sẽ điều chỉnh cái cái lương hưu, tiền lương cơ sở theo cái cái giá của của giá tiêu dùng cộng với lại cộng thêm cái phần trăm cái tốc độ phát triển tức là cái thành quả của phát triển kinh tế hội nữa. Tức nói rõ ràng như vậy để người ta cho rằng là mặc dù bây giờ cái thời điểm này có thể lương thấp nhưng mà sau này sẽ được điều chỉnh lương cao và cũng nhấn mạnh lại là bên cạnh cái việc sửa luật thì cho có lẽ là phải có sự hỗ trợ và chia sẻ đối với lao động đặc thù ở đây là những người thu nhập thấp người lao động nghèo
2: Và qua số máy điện thoại là 0243 5563 563 thì chúng tôi có nhận được ý kiến của một thính giả ở Hà Nam ạ. Theo thính giả thì nên tính đến việc quy định số năm đóng bảo hiểm xã hội bằng với số năm được lĩnh lương hưu là sát thực tế nhất. Đồng thời không quy định độ tuổi bao nhiêu mà cần quy định cứng là đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được lĩnh lương hưu. Ví dụ 15 năm, 17 năm hoặc là 20 năm và người lao động có quyền lựa chọn số tuổi mà mình sẽ lĩnh lương hưu. À, ví dụ như là 50 tuổi đóng bảo hiểm xã hội 20 năm thì được lĩnh lương hưu 20 năm Còn nếu 50 tuổi người lao động nghỉ việc thì có thể chọn lĩnh lương hưu ngay đến tuổi 70 nếu còn sống Còn không thì chờ 55 tuổi để lĩnh lương hưu đến 75 tuổi Và hệ số lương hưu thì nên bằng ngay thời điểm nghỉ hưu Ông Tiến có đồng tình với quan điểm này của thí giả không ạ?
1: Trước tiên là tôi chia sẻ cái mong muốn cũng được gọi là của, của ý kiến cá nhân người lao động Nhưng mà rõ ràng là tôi nghe sơ qua thì tôi thấy rất là khó ổn về bài toán kinh tế và tắc kinh tế đóng hưởng nguyên tắc đóng hưởng và nguyên tắc ở đây chia sẻ ở đâu cái thứ hai là chắc chắn như thế này thì rất là khó cái bảo đảm cái mục tiêu bảo hiểm, hiểm xã hội của toàn dân và nếu như mà như tôi được biết vài chục nước cái chế độ bảo hiểm mà tôi được biết thì, thì gần như là không tôi chắc khẳng định là không có nước nào mà mà áp dụng cái này cả trừ trường hợp mà mất sức lao động thôi và tôi lấy ví dụ là như thế này thì có lẽ là cũng phải nhận thức lại và cho đúng đắn hơn. Nếu không thì tôi cho rằng như thế này có thể gây ra rối loạn xã hội và gây bất bình đẳng xã hội và thậm chí là phá vỡ hệ thống an sinh. Tôi lấy ví dụ là rõ ràng là cái số năm đóng bảo hiểm xã hội của lao động nữ là thấp hơn lao động nam ừ. bởi vì là lao động nữ là về hưu trước lào nam. Dạ. Mà rõ ràng ở đây thì tuổi thọ của bình quân của lao động nữ là là cao hơn lao động nam năm năm. Thế nếu mà chúng ta áp dụng như này thì chắc chắn lao động nữ là thiệt thòi hơn rất nhiều lao động nam. Đấy, tôi ví dụ như vậy chẳng hạn. Rồi đặc biệt như thế này thì thì nó những cái người người khi mà đủ cái số năm đóng vào nhưng mà tuổi thọ đang rất cao thì số năm còn lại về già không còn lương hưu, không còn tại vì hết số năm đã nhận rồi. Thì lúc đó thì lại trở về không còn ai mà, mà 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 dựa vào nữa. Hệ thống an sinh không còn nữa thì rõ ràng là như này không đạt được cái mục tiêu kinh tế, mục tiêu xã hội và nhân văn của chính sách an sinh xã hội
2: cảm ơn ông Tiến đã chia sẻ ý kiến vừa rồi của thính giả và cũng còn một số ý kiến khác của thính giả đó là cần phải có lộ trình phù hợp tăng cường tuyên truyền để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội hiểu rõ tính nhân văn của chính sách rồi là bảo vệ quyền lợi lâu dài cho người lao động đồng thời đảm bảo tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội à, tuy nhiên thời gian của câu chuyện thời sự cũng đã hết và chúng tôi cũng sẽ bàn quay trở lại nội dung này trong các cái chương trình sau ạ. và à, tới đây thì trân trọng cảm ơn ông Vũ Minh Tiến viện trưởng viện công nhân công đoàn tổng liên đoàn lao động Việt Nam à, đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe và có điện thoại để đóng góp ý kiến với chương trình